0: Bienvenue à toutes et à tous pour le premier de nos cultes conférences, les quatre cultes conférences qui auront lieu au foyer de l'âme. Donc, vous l'avez compris, nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Christian Lutz et que Freddy va nous présenter, s'il veut bien.
1: Bonjour et bienvenue alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le Foyer de l'âme, on a demandé de dire deux mots. Fondé par Charles Wagner comme un lieu de vie, c'est-à-dire à la fois une paroisse, un immeuble, un dispensaire pour les gens du quartier, donc surtout les ouvriers de Faubourg-Saint-Antoine, et avec l'idée d'élever de, des poules au-dessus, là sur le toit, etc. Enfin, un vrai lieu de vie, quoi, avec des plantes, des animaux, des gens. Voilà. Et après, toute une longue série de pasteurs, Votier des André Marchal, etc., etc., jusqu'à maintenant. Donc voilà pour le foyer de l'âme, j'ai fait le plus court possible. Christian Lutz euh, est un ami de longue date. C'est euh, grâce à lui qu'on a pu avoir un orgue de cette qualité ici, parce que c'est lui qui, est, qui était expert, et donc il nous a guidés pour tout ce projet. Voilà, et à part ça, est, euh, il est musicien, musicologue, etc., et donc c'était la personne tout à fait... Indiqué pour nous faire une conférence sur les Psaumes. Voilà. Donc, euh, bon culte à tous et je remonte euh, sur mon perchoir là-haut.
0: La grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Vous le savez, c'est ainsi que l'apôtre Paul commençait ses lettres. En combinant ainsi la salutation traditionnelle, tout à fait profane, des Grecs, « charis ou mine »,« le bonheur devenu la grâce soit avec vous » et la salutation traditionnelle des Juifs, « shalom alechem »,« la paix soit avec vous ». Et donc, par cette expression, Paul voulait s'adresser aux Juifs et aux Grecs, à ceux qui se considéraient dans la maison de Dieu et à ceux qui restaient plutôt dans le grand large de l'universel. Et donc, en commençant notre culte par cette expression de l'apôtre, nous voulons signifier que nous sommes héritiers de ces deux messages, celui de la paix du Premier Testament et celui du bonheur de la grâce du Second Testament. Et nous voulons aussi dire que ce message s'adresse aussi bien à ceux qui se trouvent dans la sphère de la religion qu'à ceux qui se croient ou se pensent et qui donc s'y trouvent à l'extérieur. Et donc, que la grâce et la paix soient avec nous tous. Amen. Alors je vous invite à vous lever et nous allons chanter sur la feuille blanche avec les paroles que nous avons déjà répétées. Le psaume quatre-vingt-douze, les quatre strophes. Unissons-nous dans la prière d'humilité. Éternel notre Dieu, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de l'espérance que tu formes pour nous. Cela ne date pas d'aujourd'hui, nous ne cessons de manquer nos rendez-vous avec notre vocation profonde, ramenant quelquefois notre vie à n'être que l'ombre d'elle-même. Mais tu le sais, éternel, nous avons une vive douleur de cet état de fait. Nous le regrettons et faisons appel à ta grâce pour nous sauver de nos faux pas. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, qui aime la vie, en nous permettant de renouveler notre existence pour l'amour de Jésus-Christ qui a sauvé notre vie de l'absurde. Tu connais notre orgueil, nos préjugés, nos contradictions. Relève-nous, fais de nous des humains fraternels et responsables. Viens toi-même nous recréer avec l'énergie de ton esprit et la clarté de ta sagesse. Amen. Nous allons donc prendre le chant du psaume 51, toujours sur la feuille blanche. Et je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon. C'est une parole sûre, certaine, que nous pouvons accueillir avec joie et confiance. Le pardon de Dieu est offert à toutes et à tous, sans aucune restriction ni condition. Béni soit l'Éternel pour la douceur de son pardon et pour la force de son amour, pour sa lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir, pour ce sourire que nous devinons sur son invisible visage, pour cette confiance qu'il a en nous, cet honneur qu'il nous fait de nous garder pour ses enfants, pour cette joie qu'il nous donne, béni soit-il que vos cœurs en peine se gonflent de sourires et de rires. Notre Dieu est avec nous dans l'obscurité comme dans le soleil, dans le bien-être comme dans l'amour. Cet amour de notre Dieu est avec nous dans tous les instants de nos vies. Amen. Et en réponse à cet amour que Dieu ne cesse de nous manifester, je vais lire la confession de foi d'après celle d'André Gounel, que vous pouvez suivre sur la feuille de culte. Je crois en Dieu, celui que nous ne pouvons ni comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Je crois en Dieu, celui que nous rencontrons dans la recherche du sens de notre vie, cette recherche qui traverse l'histoire des humains et dont témoignent les Écritures. Nous le rencontrons surtout en Jésus, le Christ, celui qui s'est abaissé, donné, approché pour nous parler, nous accompagner et nous transformer. Je crois en Dieu, dont l'amour pour nous en Jésus-Christ se manifeste par le don de l'esprit, esprit de paix, soif de justice, goût du service, compassion pour le prochain, qui suscite la confiance, l'amour et l'espérance, qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Et donc nous allons prendre le psaume 62, sur la feuille, toujours sur la feuille blanche. La 1. Je invite à vous asseoir. Nous prions avant d'ouvrir la Bible, afin qu'elle devienne et demeure pour nous parole de vie. Dieu notre Père, toi que les humains recherchent depuis les temps anciens, toi qu'ils veulent apaiser, toi dont ils ont besoin, Aide-nous à comprendre les chemins que tu prends pour nous parler. Aide-nous à entendre, dans le témoignage des Écritures, le chant des générations qui nous ont précédés dans la foi. Amen.
2: Il y a trois textes. Le premier livre de Samuel, chapitre 10, versets 5 à 13. En fait, pour donner le contexte, c'est Samuel qui parle, donc le prophète, qui parle à, Saul, à Saül. Et voilà ce qu'il lui dit Quand tu arriveras à Gilbéa-Elohim, où se trouve une garnison de Philistins, « En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Puis tu descendras avant moi à Gilbal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à, Gilbaa, à Gilbéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple Qu'est-il arrivé au fils de Kiss Saül est-il aussi parmi les prophètes Quelqu'un de Gilbéa répondit « Et qui est leur père ?» De là le proverbe « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu.
1: Nous, avons, nous allons commencer la deuxième lecture qui est dans les Colétiens, au chapitre 3 et au verset 16 à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. »
0: Et la troisième lecture est extraite de l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé et pendant qu'ils parlaient et discutaient Jésus s'approcha et fit route avec eux mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entreteniez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste ?» L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui, est, ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi leur dit » dit-il. Et ils lui répondirent Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré, pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais alors il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures Se levant, à l'instant même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Seigneur, ta parole est lumière et vérité. Permet qu'elle éclaire notre chemin. Amen. Je vous propose de vous lever pour chanter le psaume 119, toujours sur la feuille blanche. Sur la feuille blanche, et je pense qu'on connaît la mélodie.
3: Chers amis, lorsqu'il m'a été demandé de venir ce matin parmi vous, je me suis tout d'abord demandé au nom de quoi je pourrais avoir mandat de vous parler des psaumes. Même si je suis issu d'une famille qui compta plusieurs pasteurs, dont mon père, je n'en suis pas un et je n'ai pas étudié la théologie. Et si j'ai mené naguère des études de musicologie, je ne m'en suis plus beaucoup occupé par la suite et j'ai consacré toute ma vie professionnelle à l'expertise dans le domaine des orgues. C'est à ce titre que j'ai un peu accompagné la reconstruction de l'orgue du foyer de l'âme entre 2005 et 2009. Mais cela ne me donne pas non plus de compétences pour vous parler du chant des psaumes. Et puis, je me suis dit que je pourrais peut-être vous en parler en tant que Strasbourgeois, puisque c'est à Strasbourg que, d'une certaine manière, tout a commencé. Alors certes, la réforme protestante n'est pas née à Strasbourg, vous le savez bien, mais à Wittenberg, en Saxe, où Luther placarde ses fameuses 95 thèses en 1517, événement fondateur dont nous avons fêté le cinquième centenaire en 2017. Dès l'année suivante, en 1518, Martin Busser rencontre Martin Luther. Busser, c'est un jeune dominicain alsacien qui va rapidement prendre la tête de la réforme à Strasbourg. En 1521, Mathieu Tsel, le curé de la paroisse de la cathédrale, prêche selon les nouvelles idées de Luther. En 1523, Tsel et six autres prêtres strasbourgeois se marient. À partir de là, la liturgie latine est abolie et remplacé par des chants en allemand qui est alors la langue vernaculaire de la population strasbourgeoise. Jusqu'ici, Strasbourg ne fait que suivre exactement ce qu'a institué Luther à Wittenberg. Là où Busser et les autres réformateurs strasbourgeois vont innover, c'est d'une part en faisant chanter des psaumes lors des assemblées dominicales et d'autre part en les faisant chanter par toute la communauté des fidèles. Certes, le chant des psaumes existait dans l'Église chrétienne bien avant la réforme, en suivant cela la propre pratique de Jésus. Les évangélistes Matthieu et Marc relatent qu'il chantent avec ses disciples les psaumes de la Pâque juive avant d'aller avec eux sur le Mont des Oliviers, et qu'il prie encore le psaume 22 sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le chant des psaumes est aussi recommandé par l'apôtre Paul dans ses épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, comme nous venons de l'entendre. Et puis, vous savez probablement que dans les abbayes bénédictines, la règle de Saint-Benoît demande que les moines chantent en une semaine l'intégralité des 150 psaumes. La nouveauté ici réside plutôt dans le choix exclusif des psaumes et autres cantiques bibliques pour ce qui peut être chanté dans les cultes. Alors que, par exemple, chez Luther, Luther avait traduit et adapté des hymnes latines issus de l'Église médiévale et écrit aussi des cantiques non bibliques. Dans la ligne de la Sola Scriptura, chère à la réforme, Martin Busser écrit ainsi en 1524 « Nous n'admettons aucune prière ni aucun chant qui ne soit tiré des Écritures ». En 1539 paraissent à Strasbourg les 150 psaumes en vers allemand à chanter sur une trentaine de mélodies. Ces mélodies sont pour la plupart écrites par des musiciens strasbourgeois comme Matthias Greiter qui est le cantor de la cathédrale ou Wolfgang Darstein qui est organiste à l'église Saint Thomas et certaines de ces mélodies sont toujours chantées à l'heure actuelle. Alors que dans l'église médiévale le chant était presque exclusivement confié à des chantres ou à une scola formée d'enfants et de musiciens professionnels. Dans la réforme strasbourgeoise, le chantre n'est plus un soliste, mais celui qui doit emmener le chant exécuté à l'unisson par l'Assemblée tout entière. Dès 1524, Busser demande à ce que un psaume soit chanté avant la prédication, et un autre psaume après, par toute l'Assemblée, von ganzer gemein, y compris les femmes. Ce qui aujourd'hui nous semble relever de l'évidence, était alors une grande nouveauté dans l'Église chrétienne. D'une certaine manière, on peut dire que le champ d'assemblée a été inventé à Strasbourg durant les années 1520. Dès 1526, quelques Français réfugiés à Strasbourg ne pouvaient dire assez l'admiration que leur inspirait ce nouveau moyen d'édification qui faisait pénétrer dans les cœurs la foi proclamée d'un commun accord. Ainsi, euh, Gérard Roussel, qui était l'aumônier de Marguerite de Navarre, la sœur du roi François Ier, écrit À 8 heures environ, sermon à la cathédrale, avec chant en langue vulgaire tiré du psautier hébraïque. Les femmes répondent admirablement aux hommes, c'est délicieux à entendre. En 1538, Jean Calvin, chassé de Genève, arrive à Strasbourg et se voit confier par Busser le soin des réfugiés francophones. Déjà, durant son premier séjour au Genevois, entre 1536 et 1538, il avait cherché à introduire les psaumes dans le culte, où le chant était alors tout à fait absent. Il écrira plus tard qu'à l'église Saint-Pierre de Genève, « Il n'y avait comme rien, on prêchait et puis c'est tout. » En 1537, Guillaume Farel et lui écrivent au magistrat de Genève « et note que les oraisons des fidèles sont si froides que cela nous doit tourner à grande honte et confusion. Et il propose le chant des psaumes pour remédier à cette froideur. Mais c'est à Strasbourg que Calvin peut véritablement expérimenter l'efficacité du chant des psaumes et qu'il est définitivement convaincu par le rôle qu'ils peuvent jouer dans le culte. De retour à Genève, il écrira en 1542, dans sa préface du psautier, nous connaissons par expérience que le chant a grande force et vigueur d'émouvoir et enflammer, le, enflammer donc, le cœur des hommes pour invoquer et louer Dieu d'un zèle plus véhément et ardent. En 1539, paraît à Strasbourg le premier recueil du psautier réformé. Le tout premier, c'est encore un recueil un peu expérimental qui s'intitule « aucun psaume et cantiques mis, mis en chant, aucun dans le sens de quelques-uns, donc quelques psaumes et cantiques mis en chant. Ce recueil comprend 19 psaumes versifiés, donc 13 de Clément Marot et 5 de Calvin lui-même, ainsi que 3 cantiques bibliques à chanter principalement sur des mélodies du répertoire strasbourgeois. Parmi ces mélodies figure une mélodie justement qui était composée en 1525 par Matthias Greiter, sur le psaume 119, « et dans dans selig alodi » que Calvin reprend pour sa versification du psaume 36. « En moi, le secret pensement du malin parle clairement, c'est qu'à Dieu il ne pense, car il se complaît en ses faits. Tant que haine sur ses effets et jugement avance, son parler tente à décevoir. Il ne cherche entendre et savoir, mais aussi un seul bien faire. Il pense mal étant couché du droit chemin et débauche, sans au mal se déplaire. Mais cette versification, un peu maladroite, sera rapidement remplacée par une nouvelle version, plus élégante, due à Clément Marot, qui sera chantée sur la même mélodie. « Du malin le méchant vouloir parle en mon cœur et me fait voir qu'il n'a de Dieu la crainte, car tant se plaît en son erreur. » etc. Dans le psautier édité en 1562, cette mélodie sera ensuite reprise par Théodore de Bèze pour le psaume 68, que Dieu se montre seulement, plus connu sous le nom de psaume des batailles, qui a parfois été qualifié de marseillaise des Huguenots. Alors pour illustrer l'origine strasbourgeoise du psautier Genevois et pour conclure la première partie de mon intervention, je vous invite à vous lever pour chanter les deux premières strophes du psaume 36, donc dans la version de Clément Marot qui figure sur la feuille blanche. Après le départ de Calvin, la paroisse francophone de Strasbourg continue à chanter les psaumes avec enthousiasme. Une nouvelle édition y est publiée en 1542, regroupant à présent 40 psaumes, dont 30 versifiés par Clément Marot. En 1545, un étudiant flamand fréquente quelque temps la paroisse francophone de Strasbourg et écrit. Il y a ici une église française. Au matin, on chante quelques psaumes de David, ou une autre raison prise du Nouveau Testament, laquelle psaume ou oraison se chantent tous ensemble, tant hommes que femmes, avec un tel accord laquelle chose est belle à voir. Jamais créature ne saurait croire la joie que l'on a quand on chante les louanges et merveilles de Dieu en sa langue maternelle. Je commençais à pleurer, non par tristesse, mais de joie, en les ayant chantés de si bon cœur comme ils chantent. Vous n'y point une voix débordait l'autre. Chacun a un livre de musique en sa main, tant homme que femme, chacun loue le Seigneur. » Mais c'est à Genève que l'essentiel du psautier sera ensuite publié. De nouvelles traductions paraissent en 1542. Le recueil paru en 1551 comprend 83 psaumes versifiés par Clément Marot et Théodore de Baize. Et le psautier complet des 150 psaumes est édité en 1562. Calvin reprendra pleinement l'idée de Busser, selon laquelle seuls les psaumes sont dignes du culte divin. Il écrit ainsi, « Or, ce que dit saint Augustin est vrai, que nul ne peut chanter chose digne de Dieu, sinon qu'il les reçu dit celui, donc de lui. » Par quoi, quand nous aurons bien circuit, nous aurons bien cherché, pour partout, pour chercher ça et là, nous ne trouverons meilleure chanson, ni plus propre pour ce faire, que les psaumes de David, lesquels le Saint-Esprit lui a dit et fait. Pendant 200 ans, le chant des psaumes à l'unisson restera la seule musique admise dans les temples réformés. Aujourd'hui encore, dans les églises re-réformées des Pays-Bas, re-réformées à Takerken, qui se sont détachés au cours du 19e siècle de l'église officielle, seuls les psaumes et autres cantiques bibliques ont droit de citer dans le culte. Et il y a une trentaine d'années, j'ai dû jouer à un culte en Allemagne du Nord, dans une église vieille réformée, alt Kirche, comme ils appellent ça là-bas, et il n'y avait que des psaumes, un petit peu comme ce que nous faisons aujourd'hui, mais là-bas, c'est tous les 52 dimanches de l'année. C'est dire que pendant longtemps, le chant des psaumes a fait partie du cœur de l'identité réformée, comme de son ADN. Peut-on pour autant se risquer à affirmer qu'il est au culte calviniste ce que sont les icônes à l'orthodoxie ou le repas de Shabbat dans le judaïsme Sans icônes, il n'y a plus d'église orthodoxe. N'y aurait-il plus d'église réformée sans le chant du psautier genevois alors, le rapport de la tradition est certes différent entre ces deux églises. Il est souvent rappelé que l'église protestante est sans cesse à réformer, semper reformanda. Mais la question mérite quand même d'être posée. De même que les icônes semblent se situer en dehors du temps, bien que leur style pictural puisse être jugé archaïque avec leur absence de toute perspective classique, de même les psaumes de Genève bien que relevant d'un style musical daté, ont toute leur place dans le culte d'aujourd'hui du fait d'une dimension intemporelle. Leurs mélodies, souvent modales, donc antérieures à l'établissement de la tonalité, semblent issues d'un passé immémorial en dehors du temps. Les versifications de Clément Marot ou de Théodore de Bèze ont été régulièrement révisées ou adaptées en fonction des évolutions de la langue française, notamment par Valentin Conrard ou plus récemment par Roger Chapal, mais les mélodies, elles, sont restées inchangées depuis 450 ans. Même les mélodies des chorales luthériens ont été plusieurs fois remaniées au cours des temps et ont connu des versions divergentes, ce qui n'est pas le cas des psaumes réformés. Il y a dans ces airs un peu hiératiques quelque chose de la solidité du granit qui les rend capables de traverser les siècles. Pour en revenir à Calvin, il est souvent présenté comme un adversaire de la musique, comme celui qui a fait taire les instruments dans le temple et n'a admis que l'austère chant à l'unisson. La réalité est plus nuancée. A l'évidence, il apprécie la musique, il est touché par elle et c'est justement parce qu'il en, pour... <coughs> qu en connaît tous les pouvoirs Excusez-moi qu'il se montre si prudent à son égard. Il écrit ainsi, « Nous expérimentons que la musique a une vertu secrète et quasi incrédible à émouvoir les cœurs en une sorte ou en l'autre. » Il se méfie beaucoup de sa puissance, écrivant, « Toute parole mauvaise, quand la musique est avec, cela transperce beaucoup plus fort le cœur et entre au-dedans tellement » Comme dans un entonnoir, le vin est jeté dedans le vaisseau, aussi le venin et la corruption est distillé jusqu'au fond du cœur par la mélodie. Mais s'il est prévenu contre les pouvoirs ambivalents de la musique, il souhaite aussi les enrôler au service de la parole de Dieu. Le terme de cœur revient souvent lorsque Calvin parle de la musique. Nous avons déjà entendu que le chant des psaumes, a pour but d'émouvoir et enflammer les cœurs. Ailleurs, il écrit Les chansons spirituelles ne se peuvent bien chanter que de cœur. Le terme de cœur apparaît d'ailleurs très souvent dans la Bible, où il est cité à pas moins de 902 reprises, si l'on en croit la concordance de la traduction seconde. Le, terme, le thème du cœur endurci y revient fréquemment en relation avec l'écoute de la parole de Dieu. Ainsi, on peut citer cet appel « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs », que l'on trouve dans le psaume 95 et qui est repris à trois reprises comme dans un refrain dans l'Épître aux Hébreux. On peut aussi citer le cœur de pierre qui est appelé à être remplacé par un cœur de chair à deux reprises dans le livre d'Ézéchiel. Mais le cœur n'y est que rarement associé au feu, comme chez Jérémie qui lui écrit il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os je m'efforce de le contenir et je ne le puis. La nécessité d'ouvrir le cœur est aussi citée à propos de Lydie, cette femme de Thyatire dont les actes des apôtres nous disent qu'elle craignait Dieu. Elle écouta la prédication de Paul et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que lui disait l'apôtre. On se gardera enfin d'oublier la sixième béatitude, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Je ne risquerai évidemment pas à prétendre que le chant des psaumes va suffire à purifier vos cœurs et à vous faire voir Dieu. Quoique, on peut rappeler que la purification se fait traditionnellement par le feu et peut-être que le feu du chant des psaumes pourrait contribuer à purifier le cœur et à l'ouvrir à la rencontre intime du ressuscité. Si la musique est investie par Calvin du rôle de toucher le cœur, cela ne signifie pas qu'elle ne relèverait que du domaine de l'affectivité, de la sensibilité, voire de la sentimentalité ou de la sensiblerie. Certes, le message de Dieu s'adresse à l'entièreté de la personne humaine et pas seulement à sa composante rationnelle. Et les témoignages des effets émotionnels des psaumes ne manquent pas. Hormis l'étudiant flamand porté aux larmes en écoutant les psaumes chantés à Strasbourg, on peut aussi citer Pierre Viret, le réformateur de Lausanne, qui écrit dans son Institution chrétienne, « Il n'y a point de doute que ces beaux psaumes et cantiques et le chant d'Isseux, donc les chants de ceux-ci, n'incitent grandement les hommes à dévotion, voire jusqu'à leur faire souvent de foi ».« tomber les larmes des yeux ». Mais il serait très restrictif de s'en tenir à ces expressions émotionnelles. Par cœur, il faut plutôt entendre le centre le plus intime de la personne, le lieu de son intériorité ultime, en deçà duquel plus rien n'existe dans l'esprit humain. Il est bien connu que la musique est souvent présentée comme le langage de l'indicible, voire de l'ineffable, pour reprendre le terme du philosophe Vladimir Yankelevitch, qui a titré un de ses livres les plus connus, « La musique et l'ineffable ». La musique peut exprimer des réalités qui ne peuvent être transmises par le langage verbal. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle irait à l'encontre de la parole de Dieu ou qu'elle se placerait dans une, dans une position de concurrence par rapport à elle. Depuis la nuit des temps, la musique a été utilisée comme intermédiaire pour communiquer avec l'invisible dans les pratiques religieuses ou chamaniques des peuples premiers. Le texte extrait du premier livre de Samuel, qui a été entendu auparavant, serait interprété par un ethnomusicologue comme un classique récit d'initiation au moyen de la trance et de la musique. Le jeune Saül, que le prophète Samuel vient d'oindre comme le futur roi d'Israël, va rencontrer un groupe de prophètes précédé de quelques musiciens jouant de la harpe, de tambourin, de flûte et de sitar. Samuel lui annonce alors qu'il sera changé en un autre homme, ce qui pourrait être interprété comme un phénomène de possession provoqué par la transe. Mais on n'est pas obligé de s'en tenir à cette lecture certes fondée et l'on peut aussi simplement admettre que dans la musique utilisée dans un contexte bien précis réside une capacité à changer un homme en un autre homme, à lui donner un autre cœur, pour reprendre les mots du verset 9. alors Il ne s'agit évidemment pas de faire du chant des psaumes une musique de trance, tel n'est nullement mon propos. L'ouverture du cœur dont parle Calvin ne relève pas de pratiques magiques ou ésotériques. Pour expliquer ce que cette ouverture pourrait être, j'aurais recours à des domaines autres que la musique ou la théologie. Ceux parmi vous qui sont familiers du domaine artistique savent bien qu'une œuvre d'art ne se livre pas de manière automatique et que suivant les jours ou les circonstances nous pouvons être plus ou moins touchés par elle. Nous avons tous fait l'expérience de la lecture de tel roman dans lequel nous disons ne pas parvenir à rentrer et lorsque nous le reprenons dix ans plus tard sa lecture en devient soudainement limpide. Ou alors nous visitons une exposition de peinture, les tableaux se révèlent à nous avec une indiscutable évidence et pourtant, lorsque nous revenons quelques semaines plus tard, ces mêmes tableaux demeurent cette fois totalement hermétiques. Alors ce n'est certes pas l'œuvre d'art qui doit s'ouvrir, c'est quelque endroit en nous qui doit s'entrebâiller pour que l'œuvre puisse nous parler. Cette ouverture ne peut relever de la volonté et surtout, elle ne doit rien à une culture artistique préalable ou à des textes explicatifs. L'audioguide, qui est devenu un accessoire indispensable de toute exposition moderne, pourrait bien plus être un voile qu'un moyen pour entrer dans une réelle intimité avec l'œuvre. Ce qui vaut pour l'œuvre d'art s'applique aussi à la parole de Dieu. Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler que le texte biblique n'est pas parole de, soi, parole de Dieu en soi, que sa lecture ne suffit pas à ce que la révélation s'opère et que l'analyse rationnelle ne parvient pas à ouvrir les portes de sa compréhension la plus intime. Comme pour l'œuvre d'art, il y a quelque chose en nous qui doit s'ouvrir pour que le texte biblique devienne parole de Dieu, révélation divine. Pour vous en convaincre, je ferai volontiers appel au fameux épisode des pèlerins d'Emmaüs, qui vient de vous être lu. Deux disciples marchent de Jérusalem à Emmaüs. Ils rencontrent le Christ ressuscité en chemin, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Et non seulement ils ne le reconnaissent pas, mais leur intelligence demeure fermée au sens des événements qu'ils viennent de vivre autour de la crucifixion de Jésus. Ils ont pourtant sous la main le meilleur des exégètes possibles, ils finissent enfin par le reconnaître au moment de la fraction du pain. Mais ce geste familier aurait-il été suffisant pour que la reconnaissance se fasse si leur cœur n'avait pas été touché Après la disparition de Jésus, ils en prennent conscience. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures D'autres traductions disent « et nous ouvrait les Écritures ». C'est effectivement d'une ouverture qu'il s'agit là. Ce texte a fasciné les peintres, mis au défi de représenter l'inexprimable, de saisir l'instant de l'irruption de la grâce, lorsque l'ouverture soudain advient. C'est le sujet de l'un des plus beaux tableaux de Rembrandt, exposé ici au Louvre, ou d'un célèbre tableau de Caravage, actuellement exposé à Paris. Sur la foi de ce texte, on peut admettre que la brûlure du cœur est une condition nécessaire à la reconnaissance du ressuscité, même si elle est insuffisante à provoquer la grâce, qui ne peut qu'être inconditionnelle. N'ayons cesse d'oublier que la musique n'est jamais qu'un moyen, un moyen admirable certes, mais insuffisant en tant que tel. Ce n'est que la grâce qui peut ouvrir le cœur à la parole de Dieu. Lorsque Calvin parle d'enflammer le cœur, c'est bien de cela qu'il s'agit. La musique est-elle un feu puissant qui peut enflammer le lieu le plus intime de nous-mêmes et l'ouvrir à la parole de Dieu. Avant de passer à la troisième et dernière partie de mon intervention, je vous propose de chanter les strophes 1 et 3 du psaume 138. Et cette fois-ci, ce sera dans le recueil « Nos cœurs te chantent et non pas sur la feuille blanche ». J'ai choisi cette version pour les deux premiers vers de la première strophe. « Que tout mon cœur soit dans mon champ, qu'il soit brûlant de tes louanges. » Alors l'honnêteté m'impose de vous dire que cette notion de cœur brûlant ne figure ni dans le texte biblique, ni dans la version originelle de Clément Marot, mais cet apport de, de Roger Chapal, qui en a écrit cette version, me semble bienvenu, en tout cas dans le contexte de ce matin. Si l'on admet que le culte a pour but principal d'ouvrir à la parole de Dieu et que tout doit être disposé selon cette orientation, la musique a un rôle très important à y jouer. Elle n'est pas là pour le bon plaisir de Dieu. Dieu n'est pas un enfant qu'il faudrait calmer avec de la musique, comme le disait Catherine Sell, l'épouse du réformateur strasbourgeois. Elle n'est pas une décoration pour faire joli, une respiration entre des flots de paroles, une pause bienvenue dans un verbiage parfois envahissant. Elle n'a pas pour but de créer une ambiance au début de la célébration, ni même de préparer les esprits à ce qui va être entendu. Rendre le paroissien disponible à ce qui va suivre, cela serait encore une forme de manipulation qui ne différerait guère de la conception du programme télévisuel par Patrick Lelay, ancien PDG de TF1. Pour lui, le programme télévisuel n'avait comme but que de rendre disponible le cerveau du téléspectateur pour la publicité qui allait suivre. Non, la musique dans le culte a pour fonction d'user de son feu dévorant pour ouvrir les cœurs et permettre l'éclosion de la grâce. Depuis l'origine de l'humanité, les religions ont eu recours à toutes sortes de moyens pour toucher leurs adeptes en utilisant les cinq sens ou plus généralement les ressentis corporels. Au fil des siècles, les religions se sont peu à peu sécularisées et désacralisées en abandonnant une part croissante de ces pratiques. Des substances qui sont aujourd'hui devenues suspectes, voire prohibées, comme l'alcool, le tabac ou les drogues, était à une époque lointaine l'apanage des prêtres et des initiés de ces cultes ancestraux, alors qu'elles sont maintenant totalement exclues du champ religieux. De même, l'encens, encore très présent dans l'Ancien Testament et utilisé dans certaines églises chrétiennes, n'a plus sa place dans le protestantisme. La danse sacrée, bien que pratiquée par David lors de l'entrée de l'Arche d'Alliance à Jérusalem, a été exclue des religions abrahamiques, si ce n'est dans le judaïsme assidique ou dans l'islam soufi. Quant à l'architecture des églises et des temples, elle a peu à peu abandonné son caractère sacré en renonçant au langage symbolique et au jeu des proportions, et force est de reconnaître que la plupart des édifices religieux érigés durant ces deux derniers siècles sont plus fonctionnels que réellement inspirants. Dans le protestantisme d'aujourd'hui, la musique peut être considérée comme le dernier bastion des pratiques religieuses ancestrales. C'est la seule expression non-verbale qui demeure. Elle n'en est que plus précieuse et elle doit être cultivée avec d'autant plus de soin et d'attention. On pourra certes contester le fait que le christianisme soit une religion, en tout cas au même titre que les religions des peuples premiers. Et même pour quelqu'un comme Jacques Ellul qui opposait volontiers la foi chrétienne aux phénomène religieux, l'approche rationnelle du texte biblique ne suffisait pas pour être touché par son message. Selon lui, il importait de se laisser d'abord saisir par la beauté du texte, le recevoir dans l'émotion et l'écoute silencieuse comme une musique et laisser sa sensibilité, son imagination parler, avant de vouloir analyser et comprendre. De même, Dietrich Bonhoeffer, qui a été l'un des premiers à appeler de ses voeux un christianisme non religieux, il restait très attaché à l'hymnologie ancienne et il chantait des cantiques dans la cellule de la prison où il avait été enfermé par les nazis. Le dernier point que je souhaiterais aborder est celui de la réhabilitation des instruments de musique et plus spécialement de l'orgue dans le culte réformé. Il n'est nul besoin d'évoquer le psaume 150 que nous chanterons tout à l'heure pour se rappeler que la musique instrumentale est souvent citée dans l'Ancien Testament. Mais elle ne l'est plus du tout dans le Nouveau Testament, ce qui explique son absence dans la liturgie de l'Église ancienne, absence qui est toujours de mise aujourd'hui dans l'orthodoxie. Alors ce n'est pas ici le lieu d'analyser les conditions du retour des instruments, et spécialement de l'orgue dans l'église d'Occident. Mais on peut noter que moins de 100 ans après la mort de Calvin, l'orgue revient en usage dans le culte réformé, d'abord aux Pays-Bas et en Allemagne du Nord, puis un peu plus tard en Suisse. On ne sait évidemment pas ce qu'il en aurait été en France s'il n'y avait pas eu la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui, notamment pour conséquence, que l'orgue ne fut introduit qu'au XIXe siècle dans les églises réformées en France. Si l'on prend l'exemple de la Hollande, la plupart des orgues étaient restés en place après la réforme, dans les églises médiévales devenues protestantes, mais ils n'étaient joués que dans un cadre profane. L'organisme y était payé par les autorités civiles pour y jouer les jours de marché ou parfois à l'issue du culte dominical. En 1641, Constantin Huygens, célèbre lettré et homme d'État hollandais, père de l'astronome Christian Huygens, publia un traité sur l'usage de l'orgue dans lequel il défendut l'utilisation de cet instrument pour la seule louange du Seigneur. Mais si l'orgue fut peu à peu réintroduit au sein du culte, ce fut plus pour des raisons pratiques, qu'en raison de considérations théologiques. Dans des églises qui étaient à l'époque remplies chaque dimanche jusqu'à la dernière place où les fidèles chantaient à tue-tête, le chantre avait bien du mal à se faire entendre et à maintenir un rythme commun. De nombreux témoignages font état de désordre dans le chant d'assemblée. Pour y remédier, on fit appel à l'orgue dont la sonorité puissante était à même de conduire avec fermeté le chant de la communauté. Cette nouvelle utilisation de l'instrument est attestée dès 1630 à Leiden et finit par s'imposer en 1680 à Amsterdam. Elle ne fut pas sans conséquence d'ailleurs sur la facture d'orgue néerlandaise du XVIIe siècle en appelant des sonorités plus puissantes avec une mélodie plus clairement affirmée et une basse plus profonde qui viennent soutenir le chant. Autant l'introduction du chant d'assemblée avait été au XVIe siècle une expérience proprement inouïe. Autant son accompagnement par le plein jeu de l'orgue produisait un effet musical que l'on a peine à imaginer, nous qui sommes confrontés à des assemblées plus clairsemées. Le même Constantin Huygens écrit ainsi à propos d'un déplacement dans la ville de Groningen ou Groningue qu'il fit en 1640 avec le prince Frédéric-Henri d'Orange-Nassau. Ce matin, « Sa majesté royale, entourée du peuple distingué de la ville, alla au culte dans la grande église et entendit avec beaucoup de satisfaction le magnifique orgue qui est utilisé là-bas pour accompagner le chant de l'Assemblée, ce qui se fait avec tant de solennité et tant de majesté que c'est un miracle de voir que chacun peut ainsi être édifié à un tel degré. » Pour terminer et pour illustrer le rôle de l'orgue dans le culte, je vous propose de chanter le psaume 150 qui est sur vos pages blanches, celui où tous les instruments de musique sont convoqués pour la louange de Dieu. Alors l'orgue ne figurait évidemment pas dans cette liste au temps biblique, mais il est significatif que Théodore de Bèze l'ait introduit dans sa versification aux côtés d'autres instruments de la Renaissance. Et si l'orgue a pu ainsi rentrer par la petite porte dans le psautier réformé, il n'est pas étonnant qu'il ait pu ensuite y rentrer par la grande porte dans le temple réformé et y trouver toute sa place.
0: C'est le moment des annonces. Je vais commencer par passer la parole à notre présidente
4: de Conseil presbytéral. Bonjour à tous. Oui, je voulais commencer par, évidemment, remercier très chaleureusement... Christian Lutz pour cette magnifique conférence qui inaugure ce cycle sur Dieu et la musique. Et je pense que le, le thème est porteur puisque vous êtes très nombreux ce matin et que je vous en remercie. Ce cycle sur Dieu et la musique, il, est, il illustre aussi ce lien très fort que nous entretenons ici avec le groupe des musiciens et le, ce qu'on appelle le groupe des cantates. Euh, C'est une véritable histoire d'amour, je dirais, auquel, à laquelle Christian Lutz a évidemment beaucoup, beaucoup participé puisque vous savez que le, la tradition de jouer ici tous les premiers dimanches du mois une cantate date d'une vingtaine d'années, je crois. Euh, Freddy, ça a commencé quand Il y a 20 ans Ça a commencé en 2000. En 2000, donc euh, presque une vingtaine d'années. Euh, C'était une idée de, de Freddy, on aura l'occasion d'en reparler pendant ces quatre conférences. Mais euh, aussi ça a, eu, ça a été illustré par le fait qu'il y a eu ce, ce grand dossier, ce grand, ce, ce grand chantier de réfection de l'orgue qui a euh, été mené par ce groupe des musiciens et en particulier par Christian Freddy, Christian Leblé et toutes ces... ces groupe qui a démarré cette, cette entreprise à ce moment-là, de grandes euh, réflexions de, grande de l'orgue. C'est un chantier qui a été euh, extrêmement bien mené. Vous savez que porter ce genre de dossier auprès des autorités du Conseil général, du Conseil régional, etc., c'est un énorme travail et donc on les en remercie chaque dimanche car euh, ça nous permet évidemment d'avoir un, un instrument exceptionnel. Pour, pour accompagner ces, ces cultes. Et maintenant, grâce à votre conférence, Christian, nous mesurons à quel point cet orgue et sa qualité peut nous, peut nous accompagner avec bonheur. Euh, un petit mot sur le reste de, du programme de ce cycle de conférences, vous savez que la semaine prochaine nous aurons le plaisir d'accueillir Colin Serrault, la réalisatrice, qui viendra avec euh, une bonne partie de son cœur, donc un certain nombre de chanteurs, qui vont euh, également illustrer ce thème euh, sur Dieu et la musique. Elle parlera aussi de la musique et l'art d'une manière générale. Euh, le Dimanche, donc le 3 février, c'est Freddy Echelperger, notre organiste, euh, qui nous fera également une, une conférence. Et puis euh, enfin, la, le cycle de conférences sera. Ah oui, pendant la, la conférence de, de, de Freddy, très important, pour la première fois, nous aurons une cantate de bac qui sera joué intégralement à la fin de la conférence de freddy Donc c'est vrai que c'est la première fois que nous aurons l'occasion d'écouter ces cantates au, au moment du, du, du culte du dimanche. Et puis enfin, le cycle de conférence sera clôturé par Edgar Morin qui nous avait fait l'honneur déjà d'être là l'année dernière pour le cycle de conférence et qui viendra également donc le dimanche 10 février. Bien entendu, c'est toujours sous réserve de sa santé. Mais Edgar Morin est un, est un très vieux monsieur et que, évidemment jusqu'à à la dernière minute on ne sait, on ne peut pas être certain euh, qu'il puisse euh, nous faire le, le plaisir de venir voilà merci à tous je laisse catherine pour les annonces
0: donc euh, cette semaine euh, demain euh, le temple sera ouvert pour l'accueil musical euh, comme euh, comme tous les lundis à peu près euh, mardi mardi soir j'attire votre attention je l'ai déjà fait je sais mais j'insiste un petit peu. Euh, il y a une célébration œcuménique de la parole à 19h30 euh, qui sera suivie vers 21h d'un buffet amical. Euh, cette célébration sera animée par les, les chrétiens du faubourg, c'est-à-dire le groupe œcuménique qui se réunit euh, avec plus ou moins de personnes, mais toujours euh, au foyer de l'âme, une fois par mois, et aussi par le groupe Cieux qui est un groupe interreligieux des 11e et 12e arrondissements. Et donc, euh, il y aura pendant cette célébration deux courtes méditations, comme des prédications, mais plus brèves. Et l'une sera euh, sur le thème transmission de la parole. Euh, et, et donc, euh, pardon, ces deux méditations seront ponctuées aussi par euh, une réflexion en petits groupes. Voilà, et j'espère que, que nous serons nombreux à représenter le foyer de l'âme aussi. Euh, le 23, je vais finir là, je vais, je vais juste terminer, puis je te donnerai la parole. Donc, euh, ça c'est mardi 22, mercredi 23, il y aura le Ciné Club et les deux cavaliers, avec les deux cavaliers, euh, Didier va nous en parler. Le prochain culte conférence, dimanche prochain, Valérie en a parlé, et euh, s'il y a des parents de catéchumènes, euh, il y a une rencontre des catéchumènes à 16h, euh, dimanche prochain, euh, l'après-midi.
1: Merci.
3: Bonjour à toutes et à tous. Donc, mercredi, le cinéma revient. Nous avions commencé au printemps dernier, pour diverses raisons nous avions suspendu à l'automne et donc nous repartons avec une nouvelle série de projections, la première donc mercredi à 20h, Les deux cavaliers, qui est un film de John Ford avec James Stewart et Richard Winmark que n'est pas la peine de passer les films que tout le monde connaît, et qui est injustement sous-apprécié je crois. C'est à 20h, c'est précédé pour ceux qui le souhaitent euh, d'un petit encas, si vous l'apportez vous-même, hein, parce que c'est tiré des sacs, c'est partagé, à 19h, et à 20h pile, la projection. Et, et, et j'ai oublié de le préciser dans l'amitié, mais évidemment, une libre participation aux frais, parce qu'il y a des frais, sera demandée. Merci. Venez nombreux.
0: Merci, merci Didier. Alors vous avez vu que nous, pendant l'offrande, nous entendrons un morceau d'orgue, et donc je vais annoncer cette offrande, et nous prions. Seigneur, merci de nous permettre d'offrir, toi qui nous donnes encore et toujours. Nous avons besoin de notre Église pour vivre notre foi, et notre Église a besoin de notre offrande. Qu'elle soit spontanée, heureuse et généreuse. Amen. J'ai choisi pour conclure et plutôt pour notre prière fraternelle un très beau poème qui, que j'ai trouvé dans « Évangile et liberté » d'octobre dernier, qui est une réécriture du psaume 23. Donc je vous propose de l'entendre en portant dans notre prière « Les difficultés du monde » les difficultés de l'Europe, les difficultés de notre pays, les difficultés de tous nos proches, de nos églises, de tous ceux que nous portons dans le secret de nos cœurs. Et nous terminerons ensemble ce psaume en disant le Notre Père. Le Seigneur fixe le rythme de ma vie, je ne me presserai pas. Il m'arrête et m'accorde des instants de repos. Il m'inspire des images de paix qui restaurent ma sérénité. Il me donne une tranquillité d'esprit qui me conduit sur les chemins de l'efficacité et il me guide dans la paix. Même si mon emploi du temps est chargé, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Son éternité et sa volonté assurent mon équilibre. Il prépare au milieu de mes activités des temps de rafraîchissement et de renouvellement. Il loin mon esprit d'une huile de tranquillité. Ma coupe d'énergie et de joie déborde. Oui, l'harmonie et l'efficacité seront le fruit de mes journées, car je marcherai comme le veut mon Seigneur, et j'habiterai dans sa maison pour l'éternité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Dieu nous envoie dans le monde pour transmettre son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de son royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C'est possible car Dieu est proche de chacune et chacun de nous. Il nous donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. Dieu nous bénit, son amour nous entoure, sa force nous soutient et sa paix emplit nos cœurs. Amen. Et nous prenons ensemble dans nos cœurs, te chante le livre en rouge, le psaume 67, les strophes 1 et 2.